0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני וסביבה משתנה. ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י במשרד הפנים. ביום אנחנו מארחים בפרק את עדי קליש כהן ורנה, ראנה, עוואדה. אז ברוכות הבאות אלינו.
1: טוב, ראנה, שאיתנו היא עובדת סוציאלית קהילתית, תושבת לוד. שהיא מאוד מציינת שהיא מאוד 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 אוהבת אותה והיא גם מדבר על זה היום, היא אימא לשלושה ילדים, כלבה, חתולה, תואר ראשון בעבודה סוציאלית קהילתית, תואר שני במשפטים, ללא משפטנים, עובדת בתחום החברתי מאז, מאז גיל 18 ומנהלת את הקהילות הומאניה, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, במשך חמש השנים האחרונות. וכמו שהיא אומרת, היא בדרך להיות מנהלת עמותת אומניה, אינשאללה, אחר כך היא תגיד את זה עם קצת יותר נבטא ו... ויהיה אינשאללה אמיתי. אז עדי קליש כהן, שגם איתנו, היא מנהלת את מיזם צעירות בראש. סביה אוואלן, עדי אמרתי את זה נכון?
2: סביה אוואלן.
1: סביה אוואלן. אחלה, שזה מיזם שהוקם במטרה להקים קהילות אקטיביסטיות של צעירות בסיכון והדרה חברתית ולהכניס את כל השפה הקהילתית לעבודה עם צעירות. מאמינה בכוחם של אנשים לעשות שינוי, מאמינה בגדולה ובעוצמה של האנשים והעבודה שלה בשנים האחרונות מאשרת לה לקדם את הנושאים האלה, אז היא זכתה, לדבריה. גרה במושב בית חנן, נשואה לגלעד ואימא לשלוש בנות מהממות ספר טוב, ים, יוגה, הליכות, משפחה אה, וחברים, הם המקום הבטוח והרגוע שלה. ולא אה, רשמתי אם יש לך אה, כלב או חתולה. אין, <laughs> אני חושב. יש מלא בחצר, אבל אה, אף אחד מהם לא
2: שלי.
1: זה לא נחשב. <laughs> טוב, ברוכות הבאות. אז אה, נתחיל בראנה, שתספר לנו בבקשה אה, משהו שלא יודעים עליה. אה, משהו שלא יודעים עליי?
3: זה הקהילה הראשונה שהובלתי והייתי חלק ממנה הייתה לפני יותר מ-15 שנים אולי בזמנו לא קראנו לזה קהילה אול, או לא ענינו על ההגדרות של קהילה היום אבל אה, בעצם זאת הייתה קהילה כשהייתי אה, סטודנטית קהילה מעורבת של סטודנטים וסטודנטיות אה, שגרים בלוד
0: שמה הם עשו? מה הקהילה הזאת עשתה?
3: מפגשים חברתיים ועשייה והתנדבות, אקטיביזם חברתי. מי עוד דמייל למה שאנחנו עושים עכשיו?
0: עדי, משהו שאנשים לא יודעים אלייך? אז הרבה אנשים לא יודעים
2: שיש לי משפחה חרדית מאוד 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 גדולה. גם אבי חזר בתשובה, אבל בלי קשר, משפחה מחסידות בלז בבני ברק ובירושלים. והיום במיזם יש לנו שתי קהילות חרדיות אה, שנקראות חלק ממני בירושלים והרכזת שלהם היא גם חסידת פלס אה, ונדהמתי דרכה לשמוע על הקהילתיות שיש בחסידות הזאתי, על העזרה ההדדית, על סוג של אקטיביזם שהם לא קוראים לזה כמובן אקטיביזם אה, ואני חושבת שלקחנו גם הרבה ידע ממנה דרך הקהילתיות שיש בחסידות פלס וגם היא למדה הרבה מהמודל ובעצם עשתה לזה כמו התאמה לשפה החרדית. אז זה היה מאוד מעניין.
0: ואיך הגעתם לעסוק בעולם הקהילות? רנה, את התחלת קצת להזכיר את ה... בכלליות, לאו דווקא עם הפרויקט, איך הגעת בכלל לעולם הקהילות בגיל שמונה זה, זה דומה
3: לאיך שהגעתי לקהילות של אומניה. ונתחיל ככה באומניה לפני חמש שנים קודם כל נגיד שזה לא היה מתוכנן זה משהו שהוא היה מאוד מאוד ספונטני התחיל מצורך אישי שלי הייתי לפני חמש שנים אימא לשני ילדים עבדתי במשרה מלאה הרגשתי שאני מתמודדת עם קושי מאוד גדול בשילוב בין אימהות לקריירה והרגשתי שזה משהו זה נושא שלא מספיק מדובר בחברה הערבית וקודם כל רציתי לבדוק אם אני היחידה שיתמודדת עם הקושי הזה או שיש עוד אמהות כמוני אז כמו שאמרתי באמת בספונטניות כתבתי פוסט בפייסבוק שיתפתי בקושי שלי והזמנתי עוד נשים עוד אמהות שמתמודדות עם אותו קושי למפגש למפגש הראשון הגיעו שלושים אמהות ופה באמת נפל לי הסימון שזה נושא שהוא לא מדובר ושיש פה צורך שאני חייבת לעשות עם זה משהו זה היה לפני חמש שנים וזה קיים עד היום כבר מהפגישה הראשונה עם האימהות שמנו לעצמנו שלוש מטרות באמת הנושא הזה של קהילתיות ולהיות במפגשים שבהם אנחנו נוכל לדבר ולשתף בקשיים ובאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם עם אימהות, כאימהות עובדות וכבר מהמפגש הראשון דיברנו על באמת עשייה חברתית ואיך אנחנו רוצות לעשות שינוי לא רק בחיים שלנו האישיים או בחיים שלנו כקהילה אלא להשפיע ולעשות שינוי גם בחברה הערבית בלות ורמלה בפרט אחרי זה גם התרחבנו קצת לחברה הערבית באופן כללי
2: ועדי אז... <עוד> אני הגעתי לעולם הקהילות ממש ממש במקרה כי הניסיון, הניסיון שלי או ההתמחות שלי הייתה יותר בעולם של צעירים וצעירות ואקטיביזם וזהות ובעצם הכרתי את עולם הקהילות דרך העבודה שהתקבלתי אליה בעצם הניהול של מיזם צעירות בראש סבי ארואלן וכשנכנסתי לתפקיד לקחתי לי כפרויקט ללמוד את עולם הקהילות ושעברתי על הפודקאסט שלכם לדעתי נפגשתי עם 90% מהאנשים שראיינתם שרה לשד מיבל, אישה מסעדה ושמואל אילמה וקרן שחר וארץ עיר <ממש>, ממש ככה עשיתי חקר מאוד מאוד מעמיק על העולם הזה ובסוף בעצם בנינו מודל ייחודי שלוקח קצת מכולם אבל גם מוסיף את שלנו ואני
0: ארחיב על זה בהמשך אני חושבת שאת יכולה להכניס אותנו לנושא, לספר לנו על המיזם.
2: מצוין. <laughs> אז uh, הסיפור שלנו בעצם של המיזם מתחיל בשתי קרנות uh, מופלאות, ודרך אגב שתיהן נשיות, עכשיו אני חושבת על זה. הרי המיזם שלנו מבוסס על קהילתיות, אקטיביזם uh, ומגדר. בעצם נשים uh, צעירות, נשים במצבי הדרה וסיכון. אז קרן גנדיר היא קרן פילנתרופית, משפחתית, ישראלית. היא הוקמה על ידי יהודיובל-רקנתי ומשפחתה, והיא שמה לעצמה לחזק את החברה האזרחית בישראל ולקדם את תחום הצעירים. ואחד הנתיבים שהיא עשתה את זה דרכם זה קהילה, קהילתיות, השתתפות אזרחית. הייתה מעורבת גם בפיתוח תשתיות בהקשר הזה, הייתה מהמייסדות של קרן שחף. והיום היא בעצם פועלת להרחבת המגוון של האנשים שמשתתפים בקהילות, והיא עושה את זה גם דרך מיזם בני מקום, שזה מיזם שמקים קהילות של צעירים מהמקום ולא צעירים שבגיעים מבחוץ אה, לעיר מסוימת, אה, וגם דרך מיזם צעירות בראש. אה, הקרן השנייה זה קרן מפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי שהיא בעצם מנסה לזהות ולייצר מודלים חדשים לעבודה עם אוכלוסיות הביטוח הלאומי, במקרה הזה צעירות בסיכון. ובעצם המיזם הזה קם כי המנהלות של הקרונות האלה ישבו וחשבו איך זה יכול להיות שיש כזאת דיכוטומיה בחברה הישראלית שהאוכלוסייה המחוזקת, אומרים לה לכי, תובילי, תנהיגי, תייצרי שינוי, תקימו קהילות, תישבו אה, את הערים וכולי וכולי, ת, תדאגו לחינוך וכולי. והאוכלוסייה המוחלשת נותנים לה עזרה, טיפול, הכוונה ובעצם אמרנו לא, גם האוכלוסייה המחוזקת צריכה הכוונה אבל גם האוכלוסייה היותר מוחלשת יש לה קול להשמיע ויש לה רצון גם להשמיע אותו אם רק פותחים לה את הדלת ונותנים לה את הכלים והם מיומנויות לעשות את הדבר הזה ואני יכולה להגיד שרק התחלנו את הדרך אז הלכנו לראשי רשויות ורשויות רווחה וכולי ואמרו לנו עם האוכלוסיות הכי חזקות, עם הסטודנטים בעיר שלי אני לא מצליח לייצר קהילות, אז עם האוכלוסיות המוחלשות איך להצליח? זה לא יכול להיות. והיום ארבע שנים אחרי אנחנו נמצאים במצב שיש לנו עשרים ושתיים קהילות בועטות שמובילות עשרות אם לא מאות מיזמים שחברות בהם מאות צעירות מכל הארץ, מכל המגזרים בחברה הישראלית, היהודית, החרדית, הערבית, קהילות עם לוגו, עם קול שנשמע במרחב הציבורי. אני רק אגיד עוד שני דברים שלסוף ואז באמת נצלול, שאני חושבת ששתי הצלחות שאנחנו יכולים לסמן עליהן וי במיזם, זה אחד שבעצם תוכנית יתד, המדינה החליטה לאמץ את המודל הזה ולהכניס את הכלים של קהילתיות ואקטיביזם לעבודה עם צעירות במצבי סיכון והדרה חברתית. והדבר השני, שבנינו את מודל הפעולה שלנו, יש תדריך שנמצא באתר של קרן גנדיר, שכל איש או אשת מקצוע שרוצה להקים קהילה כזאת יכול בעצם להשתמש בזה וללמוד איך לעשות את זה.
0: מירים. ואני רוצה לשאול שאלה בנושא, כאילו שני אלה, שתי, זה באמת ממש, לדעתי זה מההצלחות הכי גדולות, כי אם דיברנו על קיימות מקודם ברמה אולי של השטח, שאומרת נשמע את רנה, יש גם את הקיימות של הרמה למעלה, כאילו של משרדי ממשלה שמאמצים תוכנית, אז, אז אני חושבת שזו באמת הצלחה אדירה, אבל אני רוצה לשאול, כי דיברת על הגיוון, ובעצם הרבה פעמים התוכניות שממתגות את האוכלוסייה, זה יכול להיות בריאות הנפש, צעירות וצעירים בסיכון, חברה ערבית, חברה חרדית, בסוף משאירות אותם כקבוצה, כקהילה, שפועלת לשינוי של עצמה, אבל בעצם אין השתלבות כל כך גדולה, ואז זה לא, זה גיוון, אבל זה לא באמת גיוון, אם מקווה שאני מסבירה את עצמי, ואז השאלה שלי איך אפשר לקחת אולי את הקבוצה הזאת, את הקהילה שנוצרה מאותה אוכלוסייה ולשלב אותה בחברה בתוך התוכנית.
1: אני רק אגיד לפני שאתם טענו, כי זו שאלה מדהימה בעיניי, שגילוי נאות, אני, יצא לי לעבור על התדריך שאמרת לי, ואני קראתי זה ואמרתי, אני פשוט לא מאמין שלא עשו את הדבר הזה לפני, ואיזה... זה חדשני, כן, לבוא ולהגיד שאוכלוסיות מודרות הם עכשיו חלק עמיתי מהיישוב, הם בעצמם לוקחים אחריות על החיים שלהם. לא, כאילו, הרבה פעמים מדברים על זה בכל מיני קלישאות, שהאם לתת את החכה או את הדגים וכאלה, אבל הרבה פעמים אני מרגיש ששמים ים של כסף ששופכים על כל מיני תוכניות כאלה ואחרות שלא לא מעבירות את האחריות בסוף למשתתפות. אני, שמה שאני זיהיתי שם, זה קצת עונה לענווה, אבל אתם תגידו משהו לגבי זה. וגם הרגשתי שעדי לא הדגישה את זה מספיק, אז אני מדגיש את זה. הסיפור של ההשפעה, ועל זה שהן בסופו של דבר, הן לא רק פועלות פנימה לתוך עצמן, אלא גם משפיעות על המרחב בו הן חיות, וזה כל כך אה, מדהים לראות את זה, ואני ראיתי את זה ממש גם בשטח בתוצאות, אז סתם היה לי חשוב להגיד את זה, וזהו, ראנה, עכשיו אני קטעתי אותך, אז
3: רציתי להתייחס לשאלה של ענווה בהקשר של באמת הגיוון שקיים אני חושבת שאחד הדברים שמאפיינים ומייחדים את התוכנית של צעירות בראש זה המקום של כל קהילה יש פה מגוון מאוד גדול של קהילות וכל קהילה שומרת על האופי שלה נגיד אצלנו בחברה הערבית האנשים בשטח, אנחנו כרכזות ומנהלות הקהילות יודעות הכי טוב מה מתאים לקהילות שלנו וזה משהו שהוא מתייחסים אליו מאוד מאוד ברצינות במיזם של צעירות בראש ואני חושבת שזו אחת הסיבות להצלחה של המיזם כי באמת קהילה בחברה הערבית שונה קהילה בחברה היהודית ושונה מהקהילה בחברה החרדית וכשמקשיבים לשטח ומה שעולה בשטח וסומכים על השטח בהובלה זה מה שגורם לקהילות להצליח
2: אני רוצה להוסיף על זה שאני אתן לך דוגמה מקהילת חלק ממני של, שדיברתי עליה בתחילת השיחה היה מדובר שם על צעירות שהן היו די לא רצו בכלל לתת להם מקום במינהל הקהילתי, כי הם היו הדוגמה הרעה של השכונה. ולאט לאט דרך העשייה וההשפעה, כמו שדניאל אמר, והם פתחו שם מרחב לנערות בסיכום, כמו שהן היו, והצליחו לקבץ סביבם, ולאט לאט ההורים בשכונה פתאום ראו שיש פה כוח משמעותי, והתחילו לפנות אליהם לעשות עוד ועוד פעילויות. כלומר, מקהילה שהייתה בקצה של הקצה שאף אחד לא רוצה שיראו אותה, היא הפכה להיות קהילה שההורים בשכונה באים אה, ורוצים בקרבתה והעירייה פתאום פונה אליה שתעשה כל מיני פעילויות לנערות וצעירות. אז השילוב הזה, אנחנו רוצים לשלב אותם בתוך השכונה שלהם, בתוך העיר שלהם, והעשייה מייצרת את זה, כי הקול שלהם נשמע במרחב. וזה עוד דבר אה, שבעצם אנחנו הקמנו את הקהילות האלה גם כדי לייצר איזושהי התפתחות אישית. לאותן צעירות ולשלב אותן בחברה, אבל גם שהחברה תשמע את הקול שלהם. כי ברגע שרק האוכלוסיות המחוזקות מייצרות פרויקטים וכולי, אז יש קול מאוד חזק בחברה שהוא לא נשמע, והאקטיביזם וה שהקהילות שלנו עושות הוא לא דומה לאקטיביזם שקהילות מחוזקות עושות. הוא מגיע מחוויות החיים שלהם, מהאתגרים שלהם, מהדברים שככה אה, בוערים בהם.
0: אני חושבת שאם אני לוקחת את מה ששתכן אמרתם זה שבעצם כדי בכלל להתחיל להשתלב אתה צריך שנייה אה, לאחד את, את אותם אה, אנשים, נשים או וואטאבר לקבוצה אחת, להפוך אותם לקהילה, לתת להם את הכוח להשפיע ואז דרך עצם ההשפעה נוצר השילוב הזה אה, אם נרצה או לא נרצה, כאילו עם, עם מה שאני אשמעת אה, מכם ורנה אני, אה, את, אז את קצת הצגת את עצמך, סיפרת קצת מה את עושה, אז בואי תספרי לנו איך באמת זה התחיל, איך הקהילות הוקמו, איך הגעת לקרן גנדיר.
3: אז באמת כמו שאמרתי, הקהילה הראשונה, הקהילה של האימהות, התחילה באמת מצורך אישי והתפתחה. הקהילה עבדה כמעט שנה בהתנדבות מלאה. אחרי כמעט שנה של פעילות היה באמת הקורקורא של קרן גנדיר והביטוח הלאומי. אנחנו ראינו את, ה, את הקול קורא, אמרנו זה יושב עלינו לא בול, אין סיכוי שאנחנו לא, לא מקבלים את הקול קורא הזה, כי זה דיבר, דיבר גם על קהילתיות וגם על השיח החברתית ואקטיביזם חברתי וגם על מגדר, אז אמרנו זה בול אנחנו, ובאמת הגשנו את הקול קורא והתקבלנו, ודרך הקול קורא פתחנו עוד שתי קהילות חדשות. אז שתי הקהילות החדשות, אני שמה במרכאות, היו קצת מאולצות כי הקהילה הראשונה התחילה באמת מצורך אישי ועם זה המשכנו ואז היינו צריכים לפתוח קהילות חדשות ממש כאילו להתחיל לגייס צעירות שלא מכירות אחת את השנייה ושלא כל כך מבינות מה זה קהילתיות ולקח באמת זמן גם לגייס וגם להסביר מה זה קהילה ומה זה אקטיביזם חברתי התחלנו באמת עם קהילות יחסית קטנות היה בהתחלה קושי לגייס עוד צעירות, אבל לאט לאט, אני חושבת שגם הצעירות עצמן, אבל גם החברה באופן כללי, התחילו להבין מה זה קהילתיות ומה זה אקטיביזם, וברגע שהיו הצלחות קטנות בהתחלה, אז השמועות מתפשטות ממש מהר, והיה באמת יותר קל להמשיך ולגייס עוד צעירות, והן מופגשות כבר שנים.
1: רנה, מה עשיתם שהפך את זה לקהילה? זה כאילו אולי לך נורא מובן מאליו ונורא ברור, כן. אבל בסוף... האנשים שם בחוץ שמאזינים לנו, לפעמים רק, את יודעת, רק לגייס את הקבוצה הם הולכים ונאבקים. ما, מה הפך את הדבר הזה למוצלח? כי אנחנו, אנחנו יודעים שזה עבד, כאילו, אפרופו הכמות, אבל גם זה שזה, שזה קיים וממשיך ובועט.
3: אני חושבת שקודם כל הצורך המאוד גדול במסגרת חברתית לפעמים אנשים לא, לא כל כך מרגישים את זה או לא מבינים את זה ונגיד בלוד צעירות שמסיימות כיתה י"ב אין להם אף מסגרת חברתית שהם יכולות להיפגש אז זה אומנם היה מאולץ אבל באמת זה ענה על צורך מסוים צעירות רוצות להיפגש עם עוד צעירות שיש ב, ביניהן מאפיינים דומים ואנחנו היינו צריכים לשקף את זה אז מתחילים בקטן ועושים מפגשים חברתיים, מביאים תכנים שמעניינים צעירות, סדנאות, הרצאות, גם המבנה שלה, זה מתחיל בעצם כקבוצה ואחרי זה זה מתפתח לקהילה, אז מביאים תכנים שמעניינים אותם, שיהיה להם כיף להגיע למפגשים השבועיים וכמו שאמרתי כאילו זה מתפשט די מהר מפה לאוזן כשמישהי מספרת לחברה שלה שהיא נפגשת פעם בשבוע שיש מסגרת חברתית שמעניין שם שכיף שם אז זה מתחיל להתרחב לאט לאט ועם הזמן באמת מבינים מה זה, מה זה קהילה ועד כמה זה חשוב ואני רוצה לשלב עם זה את כל הנושא של אקטיביזם חברתי שזה כלי שמאוד מאוד מגבש קהילות ואני חושבת שנדבר על זה קצת בהמשך
2: הדין, על כל הנושא של אקטיביזם חברתי. אז אני רוצה להוסיף שרנה מאוד צודקת שהמשהו מיוחד בקהילות שלנו שהן נבנות מלמעלה למטה, בעצם אנחנו גייסנו קבוצה של צעירות ולאט לאט הפכנו אותה לקהילה ואני יכולה לשים את האצבע על שני דברים, אחד זה כל העניין של שינוי השפה או דיסקט מ-day הצעירות לא מגיעות לקבל שירות, הן מגילות ומ-day one יש אה, אלמנט מאוד חזק של הובלה משותפת. זאת אומרת, הן אה, מבינות מההתחלה שהקבוצה הזאת היא שלהם, ונותנים להם מרחבי החלטה, והן פשוט מחליטות בתהליך מה הולך לקרות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, וזה גם המחקר שנעשה על המיזם, הראה שהאקטיביזם וההתנסות בעשייה אקטיביסטית גם מהיום הראשון הוא דבר שהוא גם מביא את הצעירות לקהילה הזו אבל הוא גם משאיר אותם ויוצר את הלכידות הזאת ואת תחושת המשמעות והשייכות שזה הדבר שלהם, הן מהר מאוד מבינות את הערך ובסוף הקשרים המאוד מאוד חזקים שנוצרים בין הצעירות וכמו ההיפוך של הנרטיב. אנחנו לא הקבוצה של הצעירות שבאות לקבל עזרה, אלא אנחנו קבוצה של צעירות עם כוח שבאות לייצר שינוי. וממש בתוך התדריך אפשר לראות את השלבים, לאט לאט גם מייצרים את הלוגו ואת הנראות, ובסוף מה שמוביל את העשייה ומביא את הצעירות זה העשייה החברתית.
0: בואו את זה, אקטיביזם זה קצת גם, אנחנו נתקלים בהרבה מילים שהן Buzzwords כאן, כאילו חדשנות ואקטיביזם וקהילות משימתיות ותמיד מעניין אותנו לשמוע איך הגוף שאומר את אותה מילה, איך הוא מגדיר אקטיביזם, אז, אז איך אתם מגדירים אקטיביזם בעצם?
3: אני אתחיל בלתת דוגמה לאקטיביזם חברתי ואולי אדי אחרי זה תסביר יותר. אז לפני שבוע היה לנו כנס מאוד גדול, חגגנו חמש שנים לקהילה, לקהילת אומיה ובעצם זה היה המקום להודיע רשמית שאנחנו נהיה עמותה עצמאית. בכנס הזה השתתפו יותר מ-200 נשים וזה היה שיא הגשם, כאילו זה ביום ש... ירד המון המון גשם. אני אפילו התלבטתי אם ברגע האחרון לבטל את הכנס בגלל באמת הגשם אמרתי נראה לי אנחנו נהיה היחידות בעולם, הקהילות ואני הייתי בתקופה שחליתי בקורונה ממש לפני הכנס הייתי כמעט עשרה ימים, יותר מעשרה ימים, שבועיים בבית בבידוד ומי שבעצם הוביל את כל ה... כנס ובאמת הכנס היה הצלחה מאוד מאוד גדולה זה הקהילות עצמן, אנשים בתוך הקהילות אני כרכזת או כמבילת הקהילה כמעט ולא הייתי בשטח כי הייתי בבידוד והם אלה שהובילו את הכל אם זה הגיוס של האנשים, מכירת כרטיסים, הסדר של התכנון של הכנס הם עשו את הכל מאפס וזה דוגמה אחת לאקטיביזם חברתי. כל הנושא הזה של משילות עצמית, שהצעירות הן אלה שקודם כל לוקחות החלטות על מה יהיה, אם זה בכנס, מי האנשים שיגיעו בכנס, מה נעשה בכנס, מה המטרה של הכנס. ואני כרכזת, אני נמצאת מאחורי הקלעים, וכל ההובלה היא בעצם של הצעירות
2: עצמן. אז אני יכולה להוסיף על זה שאנחנו מגדירים אקטיביזם במיזם בעצם דרך ההגדרה של קרן גנדיר שמופיעה במכוון להשתתפות אזרחית לקיחת אחריות והשפעה על איכות החיים בהקשר של ראיית הכלל ובמגוון רחב של דרכי פעולה זאת אומרת מבחינתנו אקטיביזם זה איזשהו רצף שהוא מתחיל מחשיבה ביקורתית מההיכרות עם התפיסות, עם העמדות שלי לגבי נושאים חברתיים ועד דברים מאוד מאוד גדולים כמו שינוי חקיקה ומדיניות ו... וכולי. וכל מה שקורה באמצע מבחינתנו זה על הרצף של עשייה אקטיביסטית. מבחינתנו כל אדם יכול לפתח את השריר האקטיביסטי שלו וזה משהו שאפשר ללמוד, זה לא משהו שאתה נולד איתו, זה מיומנויות שאתה יכול לרכוש. אנחנו עובדים מאוד חזק על ארבע תשתיות אמ�, אמ�, בשביל לחזק את השריר האקטיביסטי, זה הידע, המיומנויות, הכלים, בשביל להיות אקטיביסטי צריך ללמוד איך עושים את זה, איך בונים פרויקט, איך משווקים וכולי וכולי, אתה צריך שיהיה לך תפיסה ועמדות, גם דיברתי על זה קודם, מסוגלות ומוטיבציה, וכל אחת מהתשתיות היא כמו אה, נדבך על נדבח את העשייה האקטיביסטית. Ee, ואני יכולה להגיד עוד דבר שאולי הוא באמת ייחודי למיזם שלנו, היה לנו איזשהו ויכוח בתחילת הדרך אה, על כל הנושא של אקטיביזם אינדיבידואלי. זאת אומרת, אם אני צעירה בחברה הערבית בלוד שיוצאת עכשיו אה, ללימודים, אה, למרות שההורים שלי הם לא אקדמאים והם לא מסתכלים בעין כזו יפה שנוצאת לימודים, האם זה אקטיביזם או לא. ואחד הדברים ש... אה, רבנו על זה מלא בוועדת היגוי, כי בעצם אני משפיעה כביכול רק על עצמי, אני מייצרת איזושהי התקדמות עבורי, האם זה אקטיביזם? ואחד הדברים שהמחקר הראה שזה איזשהו כלי עבור הצעירות, בעיקר בחברה הערבית זה עלה, פחות בחברה היהודית, ליצ... למטרה של חברה שוויונית וצודקת יותר. כלומר ברגע שאני עושה את זה אני איזשהו מודל ודוגמה ויכולה גם לסחוף אחרי האחרים וזה דבר שהוא הכרחי כדי בסוף להילחם לחברה שוויונית בצודקת יותר. אז אוקיי, אז האקטיביזם אצלנו במיזם הוא מגיע מהחוויות החיים של הצעירות, מהאתגרים שהן חוו, הוא באיזשהו מקום סוג של ריפוי לחוויות החיים שהיו להן, כדי שצעירות אחרות כמוהן לא יחוו את אותם הדברים. אז זה באמת מאוד 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 מגוון. חייבת רק לציין
3: שהנושא הזה של אקטיביזם אינדיבידואלי הוא מדבק כאילו בקהילות שרואים שיש הצלחה מסוימת אצל אחת הצעירות אם זה באמת לצאת ללימודים נגיד באחת הקהילות בשכונת הרכבת יש קהילות, קהילה של אמהות שאף אחת מהן לא, לא יצאה ללימודים אקדמיים ועם הזמן בתוך הקהילות ובמפגשים שהיו בתוך הקהילות והכלים שהם קיבלו אז עכשיו יש לפחות ארבעה אימהות שישבו שנים בבית שיצאו ללימודים אקדמיים אז זה מתחיל עם אחת הנשים בתוך הקהילה רואות בעצם שיש פה הצלחה שאישה למרות הכל למרות כל האתגרים והקשיים הצליחה לצאת ללימודים אקדמיים אז זה נותן להם המון מוטיבציה הן לוקחות גם את הצעד הזה. אז אני מסכימה עם אדיס שזה סוג של בן של אקטיביזם חברתי, כי זה לא משפיע רק על הצעירה או האישה עצמה, זה גם משפיע על המשפחה שלה, על הילדים שלה וגם אפילו על נשים אחרות בתוך
2: הקהילה.
0: אז אם, כי דיברנו בהתחלה שלנסות לפרוט את זה לצעדים למנהל פרויקט המתחיל, <laughs> את הקבוצה, את האנשים שהיינו רוצים להפוך אותם לקהילת אקטיביסטים ובעצם לעבור איתם איזשהו תהליך של הגדרה עצמית אולי, שזה מטרת הלוגו והשם והכול, נכון? ומשם...
2: כן, אני חושבת אפשר גם לראות בתדריך שלנו שבעצם איך להקים קהילה אקטיביסטית כזאת זה מורכב מארבעה שלבים יש את שלב טרומה, כל מה שצריך לעשות לפני בכלל שאני אה, מתחילה להיפגש, ויש שם גם כלי על איך מגייסים צעירות לקהילה כזאת דרך האקטיביזיה והקהילתיות. זאת אומרת, אה, מה אני אומרת לאותן צעירות כדי שיבינו שהן מגיעות למקום שהן לא יהיו רגילות אליו, למקום אחר, בו הן צריכות לקחת אחריות. השלב השני זה שלב הביסוס. אני רגע, כמו שרנה אמרה, מבססת את הסטינג, הקהילות שלנו נפגשו פעם בשבוע, בהתחלה לפחות, חלקן עד היום, אבל ההתחלה צריכה להיות יותר אינטנסיבית, נפגשו פעם בשבוע, במקום נעים, שהשפה היא שפה של אתן מחליטות ואתן לוקחות בעלות על הדבר הזה, ושפה של חשיבה ביקורתית מגדרית, שיח על נושאים חברתיים, אבל באמת השלב הביסוס הוא מתרכז מאוד 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 ביצירת הקשרים הפנימיים. ההגדרה העצמית, השינוי של הנרטיב שאנחנו קבוצה שיש לה מה לתת לעולם. השלב השלישי הוא שלב המיסוד. זאת אומרת, ברגע שכבר יש לי קבוצה שהיא ממוסדת, שהיא מגיעה וכולי, אני מתחילה אה, 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 להעמיק בכל הנושא של אקטיביזם חברתי. כבר ביססתי את העמדות שלי, את התפיסות שלי, מה מעניין אותי, התנסיתי בכמה אה, פעילויות אקטיביסטיות, אנחנו קוראים לזה אקטיביזם במנות קטנות, ואז בשלב המיסוד ממש בוחרים סוג של מטרה, מה המטרה שאני רוצה, איפה אני רוצה לייצר שינוי בעולם, האקטיביזם הוא יותר מתפקס גם בדרכי הפעולה וגם בנושא יצירת שותפויות, כלומר יותר מהקשרים פנימה יוצאים לקשרים החוצה, משמיעים את הקול שלנו בצורה יותר חזקה וכולי, והשלב האחרון זה שלב הנסיקה, זאת אומרת יש לנו את הקבוצה, יש לנו את הקשרים, יש לנו את הפעילות האקטיביסטית, בשלב הנסיקה בעצם ההצלחה של זה שאם הרכזת עכשיו עוזבת, הקהילה הזאת היא לא מתפרקת. זאת אומרת, הקהילה כבר יש לה עוגנים מאוד חזקים משל עצמה, יש לה איזשהו סוג של תקנון או מסמך חזון שאומר מה היא רוצה לעשות, איך היא רוצה לפעול, והיא עומדת בעצם על הרגליים. אני חושבת שכל קהילה צריכה רכזת. אבל היא לא צריכה להיות תלויה ברכזת, כלומר אם הרכזת הולכת הקהילה לא מתפרקת והקהילות שלנו, יש כמה קהילות מתוך ה-22 שכבר הגיעו אה, למקום הזה. ובאמת בתדריך אתם תוכלו לראות כל שלב כזה מורכב מהסרת תתי סעיפים עם כלים, עם מתודות, עם מערכי מפגש, זה באמת קשה נורא להסביר על רגל אחת, אבל יש שם ממש את כל החומרים.
1: אנחנו נצרף את התדריך הזה, כי בעיניי הוא, אמרתי את זה מקודם, אני אגיד את זה שוב פעם, הוא ממש עושה סדר, כמו שעדי ממש עשתה את זה כרגע, לאיך להפוך קבוצה, בטח מלמעלה למטה, כמו שאדרי אמרה מקודם, לסוג של קהילה. ועכשיו אני רוצה לשאול את רנה בהקשר הזה, כי זה נורא מעניין אותי ואני תמיד מדבר על זה בפודקאסט, מה לדעתך הפך את הקבוצה של האנשים הללו לקהילה? מה, מה זה הדבר הזה?
3: אני חושבת שהדבר הראשון זה בעצם הדברים המשותפים שקיימים בין הצעירות עצמם כולם צעירות, תושבות לוד ורמלה, טווח גילאים, גילאים דומה, מתמודדות עם אותם אתגרים וקשיים ועצם זה שהן יכולות להגיע למקום ולשתף ולדבר על אתגרים והדברים המשותפים, הן מרגישים שיש בו, פה סוג של משפחה שהן מרגישות נוח והן מגיעות מתוך בחירה וזה מה שמאפיין את הקהילות וזו, וזו הסיבה להצלחה של קהילה כשאני מרגישה שקהילה היא סוג של משפחה שטוב לי וכיף לי להגיע לקהילה זה בעצם מה שמחזיק את הקהילה ומאוד חשוב לשמור בעצם על, ה... על האיזון בין עשייה פנימה בתוך הקהילה וגם עשייה החוצה באקטיביזם החברתי כי האקטיביזם החברתי הוא דרך מצוינת להעצמה אישית וחברתית.
2: בהמשך למה שרנה אמרה הקהילות שלנו מתחלקות לשניים קהילות שבמיזם קהילות שהמוטיבציה העיקרית שלהם זה באמת המשפחה הדבר הזה שעולה, ש, שהקשרים המאוד מאוד חזקים והערבות הדתית שנוצרה יש לנו קהילות שהמרכז שלהם זה עשייה אקטיביסטית שמה שמעניין אותם זה ללכת ולעשות ולהשמיע את הקוי שלהם, אבל בסוף אי אפשר את זה בלי זה. זאת אומרת, גם קהילות שהמטרה העיקרית זה האקטיביזם, אם לא הייתה שם את הקהילה שהיא גם משפחה זה לא היה קורה. ויש קהילות שזה כל פעם משתנה, זה פעם זה ופעם זה. אז זה גם משהו שמאוד מעניין להסתכל עליו.
3: ואגב בתוך הקהילות עצמן יש צעירות שמה שיותר מעניין אותן בעצם זה הקהילתיות וזה זה כאילו מגוון בתוך הקהילה עצמה ויש צעירות שאת רואה אותן כשיש אקטיביזם חברתי אז הן ממש בורחות וזה מה שבעצם מעניין אותן ומושך אותן
0: אז אנחנו מתחילים לחתור לסיום מה שנקרא ונשמח אם כל אחת מכן תוכל לתת לנו טיפ למי שרוצה להקים קהילה אקטיביסטית או בכלל לעולם הקהילה מה לעשות, איך להתחיל
3: אני חושבת שמאוד חשוב להתחיל בעבודה בהתחלה להתחיל בעבודה פנימה כמו שאמרתי שלצעירות יהיה כיף להגיע שמרגישות שהן, שהן מקבלות תמורה אם זה דרך סדמעות או הרצאות שהרגישו שהן מקבלות גילים ולאט לאט באמת להתחיל להכניס את הנושא של אקטיביזם חברתי והאיזון בין שני התחומים האלה הוא מאוד מאוד חשוב זה מאוד חשוב לעבוד פנימה אבל גם הנושא של אקטיביזם חברתי מאוד מלכד את הקהילה ונותן תחושת משמעותיות
2: וחוויית הצלחה. הטיפ שאני יכולה אה, לתת אה, למי שרוצה להקים קהילה כזו של מלמעלה למטה שהיא בעצם מאפשרת מגוון כי קהילות שמתחילות מלמטה סביר להניח שכרגע זה יהיה אוכלוסיה יותר מחוזקת אז גם אה, הייתי רוצה שיותר מנהלי קהילות יקימו קהילות גם אה, מלמעלה או שיכניסו צעירים מאוכלוסיות מגוונות ואני חושבת שטיפ נוסף זה העניין של הנרטיב והנראות במרחב זאת אומרת זה משהו שהוא לא היה לי במודעות לפני שנכנסתי לנהל את המיזם אני רואה כמה חשוב הנראות ברשתות החברתיות לייצר את הלוגו את הפרסומים ולייצר נרטיב של סטטוס וכוח לקהילה זה נראה לי טיפ חשוב אני רוצה לחזק את מה שעדי אמרה
3: לגבי המיתוג, אצלנו בקהילה באמת אומניה נהייתה מותג, כאילו הצעירות מרגישות גאווה להיות חלק מזה, מספרות על זה כל הזמן, נשים מכירים, אנשים ב, 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 בעיר מכירות את הקהילה, מכירות את השם של אומניה וזה יוצא תחושה של גאווה בקרב הצעירות
1: אני נותן טיפ למאזינים, תבואו כמו רנה ועדי, מחזקות אחת את השנייה כל הזמן. <laughs> יפה, היה כיף לראות את זה. <laughs> אני אגיד על זה איזשהו אולי מילה שלי, שבעצם אני חושב, דיברתם קצת על, בבינוי קהילה זה נקרא חבורת משימה או צוות משימה, שמדבר על יחסים ומשימה ביחד, ורק כשקורים שתי הדברים באיזשהו איזון, שהוא נכון בכל קבוצה יותר או פחות, אז בעצם נוצרת קהילה. וזה מדהים לראות שזה אשכרה קורה בפוע, בפועל ועובד, כי הרבה פעמים, נגיד, אני מדבר על זה לא מעט, הסיפור של היחסים מוזנח, בעיקר בהתחלה, מה שרנה אמרה כל כך כל כך נכון, ולעבוד uh, לקבוצה פנימה וישר הולכים למשימות, ואז מפספסים, או שהרבה פעמים אנחנו עסוקים, כמו בכל מיני סדנאות כאלה ואחרות, הרבה פעמים בפנימה, ולא יוצאים לאקטיביזם או למשימתיות, אז זה היה יפה. <עדי>, עדי תתחיל הפעם ותספר לנו איך היא רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים מהיום.
2: <עדי> אז <עדי> בכנס האחרון שעשינו במיזם צעירות בראש, סבאיה אוולן באוגוסט האחרון, אז עמדה אחת הצעירות מקהילת תלמות משנות עולמות בירושלים ואמרה, החלום שלי זה לראות המון 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 נקודות על פני הגלובוס של קהילות של נשים צעירות במצבי סיכון והדרה. שמשמיעות את הקול שלהם ויוצרות שינוי בנושאים שחשובים להם. אז uh, נתחבר לזה ואני uh, רוצה לראות יותר ויותר קהילות של uh, אוכלוסיות uh, מגוונות uh, ויש 17 רכז, רכזות במיזם שלי שהן נשות מקצוע מדהימות uh, שבעצם בנו את הידע הזה ויכולות להעביר אותו הלאה uh, ואתם מוזמנים לפנות אלינו כמובן מי שרוצה קצת להיחשף ולהעמיק בזה.
3: אני חושבת שבדומה למה שעדי אמרה שעוד עשר שנים התחום הזה של קהילות יהיה מוטמע בעבודה החברתית ויהיה חלק בלתי נפרד ילמדו אותו באוניברסיטאות, בעבודה סוציאלית ובמקצועות אחרים זה, זה מודל שצריך ללמוד אותו וליישם אותו בכל
2: הארץ וכמה שיותר קהילות
3: יהיה הרבה יותר טוב
2: וגם לייצר פלטפורמות תקציביות להובלה של הקהילות האלה, יותר משמעותיות.
1: היית צריכה להגיד, עדי, אני מחזקת את ראנה ול... זה goes
2: without saying.
1: יופי. אז וואו, מדהים, מרגיש שהיו פה המון 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 טיפים וכל מיני דברים קטנים לאיך לעשות את זה. אז להגיד לכם תודה, להגיד תודה למאזינים שלנו, אנחנו כמובן נעלה פרק נוסף בשבוע הבא ונשמח שתאזינו אליו. אם יש לכם איזשהו בקשות, מענות, דברים שאתם רוצים לדבר איתנו עליהם, אתם מוזמנים, יש לנו ערוץ טלגרם שנקרא דיבורי קהילה, ואפילו יש שם אפשרות לדיון וקצת להעלות דברים שעלו ולשאול ובסור לשתף כזה, אפרופו. קצת המקום הזה של רשתות חברתיות, ערוץ יוטיוב שאנחנו מעלים את הפרקים שלנו והכל נמצא שם. זהו, ת, ת, תמשיכו לשמור על קשר. ענווה.
0: תודה רבה לכם, זה היה מרתק וכוח נשי זה תמיד זה משהו שכיף לשבת, להאזין וללמוד. אז תודה. תודה,
2: תודה רבה לכם. באבא. תודה רבה